1: y mucho más Esto es Más que Noticias Comenzamos el programa
0: Buenos días amigos, gracias por acompañarnos en Más que Noticias Estamos al mediodía hora de Miami O sea la hora que sea en todo el mundo Al que llega Radio Católica Mundial Que tiene como misión anunciar la palabra eterna la misión de la Madre Angélica, que ella vivió con tanta coherencia en su sencillez de confiar en Dios, más allá de sus posibilidades humanas, se convierte en una invitación para todos nosotros aquí y ahora. Y para ustedes también, para todos los que escuchamos esta radio católica, de vivir confiados en Dios, apoyados en Él, para poder cumplir con nuestra misión de hacerlo presente, donde estamos y con las personas con las que nos encontramos. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Edi Rodríguez Moreno.
2: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que nos encontremos nuevamente con ustedes, y compartir nuestra fe, compartir la mirada sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Y quisiera comenzar con unas líneas de la Redemptoris Misio, que es sobre el tema de la validez permanente del mandato misionero que escribirá Juan Pablo II ya buenos años atrás, pero es mensaje vigente, amigos. Y escribí en el número 17 esto. Hoy se habla mucho del reino, pero no siempre en sintonía con el sentir de la Iglesia en esta perspectiva el reino tiende a convertirse en una realidad plenamente humana y secularizada en la que solo cuentan los programas y luchas por la liberación socioeconómica, política, también cultural, pero con unos horizontes cerrados a lo trascendente, aún no negando que también a ese nivel hay valores para promover, sin, sin embargo, tal concepción se reduce a los confines de un reino del hombre, amputando en sus dimensiones auténticas y profundas, y se traduce fácilmente en una de las ideologías que miran a un progreso meramente terreno. El reino de Dios, en cambio, no es de este mundo, no es de aquí. Eso escribía San Juan Pablo II. Y miramos pues en perspectiva lo que ocurre en los afanes de las naciones, de las superpotencias, que quieren construir un reino para hacerse todopoderosos y para vivir en la eternidad, cuando sabemos que la vida no llega, pues si no pasa de los ochentas o si pasa para los más fuertes. Pero eso de estar buscando tener reinos eternos en el mundo es una vanidad absoluta y queremos comenzar con alguien que sí le interesa pues, expandirse y crecer y acá nosotros estamos sorprendidos porque somos parte también de una otra manera de la noticia China comienza a expandirse hacia los océanos a partir de Sri Lanka comienza una serie expansión en el mar está construyendo una cadena de puertos y bases navales la siguiente etapa de este programa es el establecimiento de una base naval en Jambatota, Sri Lanka. Proyectos similares también en el África, incluida la costa atlántica. Y tenemos que mencionar también aquí en el Perú, a 75 kilómetros de esta ciudad donde estamos nosotros comunicándoles, pues también hay un proyecto en marcha de 3 mil millones de dólares, donde van a haber cerca de un millón de lugares para poder este, eh, tenerlos, los este, estos, estos aparatos donde se conservan las cosas. En fin, vamos a darle una noticia de una China que le interesa mucho el mar y que está poniendo los pies en el mundo. China está haciendo suya lo que se llama esta
0: estrategia euroasiática que se manejaba en Rusia antes de la revolución bolchevica entre intelectuales rusos que planteaban que Europa no tenía interés en Rusia Iba a ser siempre relegada por Europa. Así es que Rusia tenía que hacerse la nación que tenía que ser, tener cobrar su importancia en el mundo, asegurando un eje de predominio euroasiático, o sea, de Rusia hacia Asia y a través de ello también una proyección hacia Latinoamérica sobre todo. Bueno, es lo que está haciendo China con Rusia, aparentemente, según algunos analíticos, y también han querido sumar a Corea del Norte. Recientemente se ha realizado una alianza entre Rusia y la dictadura comunista más arcaica del mundo, posiblemente, para consolidar este nuevo bloque asiático. Tenemos esta nota también que nos da la nueva brújula cotidiana.
2: Amigos, y vamos a nuevamente a tocar la temática argentina, porque de una u otra manera es como una especie de modelo de lo que ha pasado en el mundo con los nuevos obispos o los pastores que están manejando a la iglesia, pues el nuevo arzobispo de La Plata dice que la iglesia se va ayornando. En varias entrevistas realizadas hace tiempo, el nuevo arzobispo de La Plata, Monseñor Mestre, elogió la comunión a los divorciados con total y absoluta libertad resaltó que el aborto era un tema delicado y complejo y explicó que había nombrado para cargos pastorales a personas que vivían en matrimonios del mismo sexo y que había confirmado a personas en situación de travestismos. Vamos a comentarles esta noticia, vamos a darle esta noticia para que ustedes saquen sus conclusiones, quienes gobiernan hoy la iglesia y esto es para Muestra un Botón, una desgracia.
0: Y también les hablaremos, amigos, para cerrar este bloque sobre China, en las draconianas nuevas medidas para los lugares de culto que entran en vigor el primero de septiembre y en el cual se plantea que todo lugar de culto legal en China, es, es decir, también la Iglesia Católica, que ahora al parecer es solamente la Iglesia controlada por el gobierno después del acuerdo con la Santa Sede, debe transmitir activamente la doctrina comunista o desaparecer. Esas son las nuevas condiciones del juego que controla absolutamente el gobierno comunista chino. Si eso no es un cisma, amigos, entonces se hace muy difícil decir qué podría ser un cisma. Si lo que pasa en Alemania no es un cisma, entonces ¿qué es un cisma? Cuando hay iglesias que hacen lo que les parece al margen de la obediencia con Roma, como en Alemania doctrinalmente, o en en China, por el control directo del Estado sobre toda organización y sobre toda reunión religiosa, también de la Iglesia Católica, reconocida y legal y reconciliada con la Santa Sede. Entonces uno se pregunta qué puede ser un cisma en adelante. Y esta falta de claridad no es que sea simplemente un tipo de manía que tenemos algunos por querer que las cosas sean claras. Es que las personas necesitan certezas claras, necesitan saber qué creen, necesitan saber dónde está la verdad y dónde están los que se alían con el error para poder tomar decisiones sobre su salvación eterna, ¿correcto? El Señor nos salva a través del amor de la verdad, dice el apóstol San Pablo. El amor de la verdad por el que podrían haber sido salvados. Qué importante es eso. La verdad no puede ser, en fin, la, ¿cómo decirlo?, la hermanita fea de la fiesta que nadie saca a bailar. La verdad es la razón de ser de la iglesia. La verdad nos hace libres. La caridad, dice la apóstol San Pablo, se goza en la verdad. Por lo tanto, tenemos que pedir claridad. En todo lo que la iglesia nos propone, porque es entonces que nos encontramos en la claridad del evangelio y no en la oscuridad del padre de la mentira. Una interesante nota de un sacerdote español, que es además una persona que tiene mucha, digamos este es un, es un intelectual también, muy bien formado. Estamos hablando del padre Jaime Mercant Simó, que ha escrito una nota justamente para buscar claridad sobre lo que es la sinodalidad y dice, bueno, si no sabemos, si no nos pueden decir de Roma claramente lo que es, como parece que no se puede decir porque es simplemente un proceso en el cual estamos aprendiendo qué es en la medida que lo realizamos, bueno, entonces al menos podremos, tendremos que empezar a decir lo que no puede ser. O sea, dice que eso sería un tipo de vía negativa para entender lo que es la, la sinodalidad, simplemente porque la doctrina católica pone ciertos límites que no se pueden cruzar. Una interesante nota que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Y finalmente, amigos, el obispo Strickland que sí, está presente para difundir la verdad del Evangelio también cuando es complicado para él, civilmente o eclesiásticamente, hay que decirlo, ha dirigido un rosario en un acto de oración contra la legislación abortista radical en Ohio y la enmienda transgénero que busca hacer del aborto sin límites y también de los procedimientos transgénero un tipo de derecho constitucional en el estado de Ohio. Bueno, el obispo de Tyler se ha hecho presente para rezar el rosario y para que, Dios quiera, hay una mayoría suficiente de ciudadanos de ese estado de Ohio que no permitan que se convierta en un, deseo, un derecho constitucional, un tal atropello a la vida y a la infancia. Con esto, amigos, Edith, y, Edith, sí.
2: sí. Permíteme una, una última palabra en las titulares. Hoy es el día de Santo Domingo de Guzmán y imploramos también su intercesión a aquel hombre que recibirá, por la tradición que nos cuenta, de las manos de nuestra madre, el rosario, un hombre que fue ejemplo de vida, un hombre que fue ejemplo de caridad, de promover el encuentro de las personas con la verdad a través del estudio, un combatiente de las mentiras y de las herejías, y por eso esperamos que su intercesión nos ayude a lucidar estos temas y contárselos también a ustedes de la manera más clara, para que nos adhiramos cada vez más intensamente a Jesucristo, a quien queremos dar a conocer. Con estas notas volvemos en breve.
1: Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
0: Y estamos listos para comenzar el comentario de noticias, amigos. Como muy bien decía Guillermo, en la fiesta de Santo Domingo de Guzmán. Su lema es La Verdad, Veritas, porque es la verdad la que nos libera se fundan los dominicos justamente para responder al desafío contra la verdad de su tiempo, que era la esterejía albigense, cátara, en la que se sostenía que la materia no había sido creada por Dios, que era algo maligno, malo. Entonces los dominicos tenían que resaltar... La nobleza de toda la creación, que si bien puede ser mal usada, no solamente la creación material, también la espiritual. Cuando el hombre se encierra en su orgullo y ciega su vista a la verdad, eso es incluso más pernicioso que lo que tiene que ver más bien con su dimensión material. Los dos son, por supuesto, ocasión de caída para el hombre. El hombre debe estar siempre dispuesto a entregarle a Dios la creación, lo que se expresa en la actitud de sacrificar, hacer sagrado todo. Todo se lo doy a Dios y entonces tengo libertad. Todo entonces me sirve para servir como Jesucristo que está entre nosotros sirviendo a la verdad y es así que nos hace libres. Pero muy lejos de eso están las ideologías que recortan la realidad en función de su poder. Solamente buscan los datos que pueden usar para imponerse sobre los demás y aplastar al que discrepe. Las dictaduras funcionan así. China funciona así. Por eso queremos traerles un par de notas que nos hablan de lo que está haciendo China para extender su influencia, su control sobre otras sociedades y también lo que pretende hacer con la iglesia católica entre cualquier otra religión en China a partir del primero de septiembre. China comienza a expandirse hacia los océanos a partir de Sri Lanka. China comienza una expansión, una seria expansión en el mar. Está construyendo una cadena de puertos y bases navales. La siguiente etapa de este programa es el establecimiento de una base naval en Ambatonta, Ambatot, Ambatota, Sri Lanka, según el centro de investigación estadounidense Eight data En este puerto, en la costa sureste de la isla, China ya ha invertido 2,190 millones de dólares, más que cualquier otro proyecto portuario.
2: La historia ahora es típica de la forma en que Beijing opera en el extranjero. Sri Lanka se ha unido a la iniciativa de la franja y la ruta, la nueva ruta de la seda, entre comillas, y está en deuda con China por la construcción de una nueva infraestructura civil, incluida la infraestructura portuaria. Al no poder pagar la deuda, China se hizo cargo del puerto de Jambatota a través de sus empresas estatales, la sospecha de que pudiera convertirse en una base naval militar, además de civil, Surgió el año pasado, cuando atracó allí a mediados de agosto del 2022 el buque Yuan Wang 5. Nada peligroso, se trataba de una novedad desarmada de exploración oceanográfica. Una segunda sospecha surgió en primavera, cuando comenzaron las conversaciones sobre la construcción de una base de radar china en Donderdray. A medio camino entre la capital Colombo y Jambatota, India, se había mostrado particularmente preocupada por este último proyecto, considerando que está en posición de monitorear su tráfico aéreo y naval.
0: El centro de investigación Aid Data estima que la inversión china en el puerto de Sri Lanka es demasiado grande para ser solo una operación comercial. Esto, junto con su posición estratégica, la popularidad de China entre las élites y la población locales y el alineamiento de Sri Lanka con China en la votación, en la ONU, hacen de Ambantota el primer candidato por una futura base. Según los expertos locales, Tuzhara Paranafizana y Pornima Dunuwila, entrevistados por la agencia AC News, durante muchos años los académicos han tratado de analizar hasta qué punto China utiliza su poder económico para promover sus ambiciones militares. Los líderes de Colombo, la capital de Sri Lanka, dijeron que no permitirían que el puerto de Ambantota albergara fuerzas armadas extranjeras. Sin embargo, en 2017, una entidad china se hizo cargo de la instalación portuaria cuando la nación no pudo pagar los préstamos que ayudaron a construirla. Es parte de la fórmula de esta nueva ruta de la seda, de la seda por la cual China busca hacer, desarrollar su presencia y control mundial es que le ofrece condiciones, términos muy ventajosos a los países que luego por la corrupción, la ineficiencia que imperen ellos, acaban endeudados más allá de su capacidad de pagar. Y China dice, no hay problema, entonces yo asumo esta pérdida, pero tú me das a mí una licencia, una, un acuerdo para usar esta base o esta infraestructura por 50 o 100 años en adelante. No es tanto que busquen el bienestar de esos países como su presencia y control más allá de las costas del gigante asiático.
2: Hasta ahora la única base china en el extranjero estaba en Djibouti, en el cuerno del África. Los próximos, además de Sri Lanka, podrían instalarse en otros países políticamente de la órbita china. Camerún, ya Guinea Ecuatorial, Pakistán, según analistas de Eidata. En Pakistán el lugar elegido sería Guadar en Nueva Guinea, Guinea Ecuatorial, el puerto de Bata, pero las obras más avanzadas son las del puerto de Rem en Camboya. El gobierno de Phong Peng acaba de ser reelegido como presidente Hun Sen, el poder ininterrumpidamente desde 1985. Niega cualquier intención china de establecerse en la costa del Golfo de Xi'an, pero las imágenes de satélite de la empresa Black Sky Prueba lo contrario, mostrando casi instalaciones incluidos muelles capaces de albergar portaaviones y Camboya, a diferencia de China, no tiene portaaviones. Según los analistas Foreign Policy, Polisai, la red de futuras bases navales chinas sería aún más amplia, además de Jambatota, Ream, Bata, Guadar. También están llegando grandes inversiones de los puertos de Luganville, Vanuatu, en la puerta de entrada de Australia, Nakala, Mozambique, Cribin, Camerún, Noacot, en Mauritania. Más de la mitad de las bases en construcción sirven para controlar la región del Indo-Pacífico, pero lo que más preocupa de los analistas de Foreign Policy es la protección del poderío chino en el Atlántico a través de bases en Estados Unidos de la costa occidental africana, mauritiana, Camerún, Guinea Ecuatorial y Angola. Una base en África Occidental y Central sería un movimiento audaz para una armada que aún está familiarizando con el mar abierto solo 15 años después de que comenzó a operar Fuera de sus bases en misiones contra la piratería en el Golfo de Adén, las bases atlánticas podrían a la Marina China en una proximidad relativa a Europa. El Estrecho de Gibraltar y las principales rutas de navegación transatlánticas, escriben los analistas de Foreign Policy.
0: El programa de construcción de puertos y bases navales de China es masivo de 2000 a 2021 ayudó a construir y modernizar 78 puertos en 46 países. La protagonista de estas empresas es China Communications Construction Company, CCCC, actualmente sancionada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos por su papel en la construcción de islas artificiales fuertemente militarizadas en aguas disputadas con Filipinas y Vietnam del mar de China Meridional, China tiene una doctrina, o sea una posición política que dice que todo el mar del sur de China le pertenece y lo que hace es que lo que ha estado haciendo los últimos años es que hay un islote, algunas piedras, trae sus ingenieros, las llena de más piedras, de más arena y construye una base naval para efectivamente tomar control del mar del sur de China. Si bien aún dice que simplemente anuncia que es suyo, pero está tomando las medidas para hacer también respetar que es suyo en los próximos años. China no tiene aliados estables con los que contar, excepto Corea del Norte. Por ello, tiende a ser autosuficiente con infraestructura propia para el ataque y abastecimiento, el atraque, perdón, y abastecimiento de barcos. El propósito es doble, mantener abiertas las rutas marítimas propias, incluso en caso de sanciones internacionales, y cerrar las opuestas en caso de guerra. La ubicación estratégica de todas las infraestructuras en construcción es perfecta para garantizar ambos propósitos. El régimen de Beijing piensa en términos mercantilistas y su nueva ruta de la seda, la iniciativa de la franja y la ruta, en el futuro está, estará protegida. Por esta cadena de bases, a la larga podría aspirar a un monopolio en el envío desde el este de Asia a Europa. La no renovación del memorándum de entendimiento para la ruta de la seda, anunciado por, el primer, por la primera ministra italiana Giorgia Meloni, es una señal clara de que Italia ya no pretende ser cómplice, ni siquiera indirectamente, de este proyecto. Bien por ella, que tomen posición los países que aún valoran el hecho de que puedan ser naciones autónomas y no controladas por el internacionalismo que cada vez más tiene color del Partido Comunista Chino.
2: Y, y hay algo que no es Shanghai, sino que es Chiang Kai. Estamos hablando de 75 kilómetros de nuestra ciudad, en donde también ya hay un proyecto impresionante que ya está en marcha, que tiene una inversión total de 3 mil millones de dólares y esto obviamente ha sido, pues, eh, se han deslumbrado los políticos para decirles, sí, por supuesto, venga el comercio, venga militares también, venga militares, no pasa nada, va a ser un asunto, un lugar protegido. Sinceramente ha causado un escándalo aquí en nuestra nación, como también eh, que ellos no solamente están buscando el comercio, también están buscando el poderío militar, y también están buscando la presencia cultural, pasean a los políticos y a los potenciales políticos a los muchachos que están interesados en tener una aproximación en su vida futura como líderes políticos por todos los lugares más bellos de China y les venden que esto es la última maravilla, es el reino del mundo aquí en la Tierra. Y por otro
0: lado, amigos, Rusia no es ajena a esta nueva alianza. Es más, la doctrina o la política de Euroasia como una alternativa a Europa Occidental y Estados Unidos, ha estado en gestación más de 100 años y parece ser el momento en el que hace su debut con alianzas estratégicas. Decía el anterior artículo que China tiene como su único aliado a Corea, Corea del Norte. Bueno, Rusia también está en una alianza ahora estratégica que se ha cristalizado a partir de la incursión militar de Rusia en Ucrania. La visita del ministro de Defensa ruso, Sergei Shugo, a Corea del Norte tiene más valor político que militar. No se trata tanto del suministro de municiones y armas como de la consolidación de un nuevo bloque en Asia con Rusia, China y Corea del Norte. Otra nota de la nueva brújula cotidiana.
2: Para Estados Unidos, la visita del ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu a Corea del Norte tuvo como objetivo obtener suministros de armas para la guerra en Ucrania. Rusia está desesperada por apoyo por armas donde sea que pueda encontrarlas para continuar con su agresión contra Ucrania, dijo el secretario de Estado Antony Blinken, recordando que Irán también ha suministrado muchos drones a Rusia. La visita de tres días del ministro ruso en realidad tuvo una dimensión mucho mayor y quizá más político-estratégica que militar en sentido estricto, aunque Gu asistió al musculoso desfile del Día de la Victoria, el 70 aniversario del armisticio que marcó el final de la guerra de Corea de 1950-1953 y visitó una exposición que presentaba lo mejor de la producción de armas y municiones de Corea del Norte. Además, el valor político de la visita de Shoigu está bien representado por el hecho de que se reunió dos veces con el líder norcoreano Kim Jong-un.
0: El 27 de julio, según los informes de noticias de Voice of Korea, Kim y Shoigu hablaron sobre asuntos de interés mutuo en el campo de la defensa y la seguridad nacional, abordaron pronósticos y puntos de vista sobre el entorno de seguridad regional e internacional y llegaron a un consenso de puntos de vista. Según el informe de la entrevista facilitada por la agencia estatal, KCNA, Kim está convencido de que Rusia y Corea del Norte comparten la necesidad de luchar para defender su soberanía, intereses de desarrollo y lograr justicia y paz internacional frente a la arrogancia y arbitrariedad
2: de los imperialistas, dijeron. Para sellar la importancia del encuentro hay que añadir dos detalles. Fue el primer encuentro oficial de Kim del que tenemos noticias con un invitado extranjero desde el inicio de la pandemia de COVID-19 y el jefe de Corea del Norte afirma que personalmente se reunió dos veces con un invitado que no tiene el mismo rango, pero que solo ocupa el cargo de ministro de defensa, aunque de una gran potencia. Shoigu se había reunido previamente con su homólogo norcoreano Kang Sung-nam y le anunció que Rusia tiene la intención de fortalecer la cooperación militar con Corea del Norte, en la segunda reunión con Kim Jong-un, Shoigu entregó un mensaje de agradecimiento del presidente Vladimir Putin para Corea del Norte, el apoyo inquebrantable de Corea al conflicto en Ucrania.
0: Para celebrar el 70 aniversario del fin de la guerra de Corea, Kim Jong-un invitó a la delegación rusa encabezada por Shoigu y a una de China encabezada por el miembro del Politburo Lee Hongzhang. Una clara muestra de cómo el enfrentamiento con Occidente por el conflicto ucraniano está reunificando las alianzas asiáticas de Moscú con las dos grandes potencias militares continentales, China y Corea del Norte. Para Corea del Norte significa obtener más ayuda económica, energética y tecnológica también para su aparato militar de Rusia, lo que de esta forma irrita a Corea del Sur, que ha accedido a producir munición de artillería por encargo de Estados Unidos, pero con destino a Ucrania. Kim y Shoigu expresaron el deseo de un mayor desarrollo de la cooperación estratégica y táctica entre los dos países en el campo de la defensa y la seguridad, informó la agencia oficial KCNA.
2: Cuesta creer que Rusia necesite armas de Corea del Norte, a pesar de que el ejército de Pyongyang tiene miles de tanques y de artillería. En todo caso, son los rusos quienes pueden aportar soluciones tecnologías Para modernizar el armamento norcoreano y mejorar su rendimiento en los campos de la aeronáutica, la electrónica, las armas de precisión, la defensa aérea, la guerra naval, los vehículos terrestres y los misiles balísticos y de crucero. Durante el gran desfile y la visita de Shoigu, Sergei Shoigu Corea del Norte mostró sus últimos misiles balísticos intercontinentales, los ICBM Hwasong-17 y Hwasong-18, y drones de reconocimiento y ataque que parecían copias de los RQ-4 Global Hawk y MQ-9 Reaper de los Estados Unidos. Las acusaciones occidentales contra el régimen norcoreano de suministrar armas a Rusia han sido rechazadas varias veces por Pyongyang y Moscú. Además, está claro que si Occidente apoya a Ucrania con suministro de armas, es inevitable que incluso los amigos de Rusia se movilicen. Más que armas, Rusia pudo haber obtenido proyectiles de artillería de calibre 152mm de Pyongyang para hacer frente al alto consumo impuesto por esta guerra y en espera de la industria rusa retomara, retomará la producción de masa. Además el ejército de Corea del Norte es uno de los pocos que aún se estructura en grandes masas de hombres, vehículos y artillería para lograr una guerra total contra Corea del Sur y por lo tanto tiene grandes reservas de municiones sujetas a caducidad varios años después de su producción.
0: O sea, vemos acá un, gra un, claro, un claro interés de afirmar soberanía, de un nuevo eje de poder en el mundo. Pero pensemos que lamentablemente, si bien Rusia, el gobierno ruso es amigo de la iglesia ortodoxa rusa, al interior de Rusia, se hace amigo de los dictadores que más brutalmente persiguen la religión, porque lo que quiere Vladimir Putin con su relación y su promoción de valores cristianos y pro vida, es fortalecer moralmente a su país y de esa manera aprovechar la debilidad moral de Occidente, plagado, enfermo, como él lo ve correctamente, de ideologías anti antivida y antifamilia. Pero el hecho, el hecho de que no promueva ese tipo de valores, ese tipo de principios internacionalmente Rusia, pudiendo hacerlo a través de sus embajadas, demuestra que no le interesa verdaderamente defender la vida o la familia más allá de la utilidad que tiene para fortalecer moralmente a Rusia. Es por eso que eh, Rusia suele, eh, como también China, por supuesto, por razones ideológicas, aliarse con regímenes de izquierda más bien, opciones políticas de izquierda, para de esa manera crear un bloque de países que respondan a intereses de este nuevo bloque euroasiático, que al parecer también va a incluir a Corea del Norte, y que lo que busca es ser una alternativa que desestabilice este ámbito de influencia tradicional de los Estados Unidos. Y Estados Unidos, lamentablemente, está en manos de una persona, de una política que no parece tener mucha proyección en derecho internacional y que no ve el peligro que se cierne sobre nuestros países. Es muy importante que en Estados Unidos, que es la única democracia verdadera de la que estamos hablando, prevalezca una política exterior que, en efecto, difunda y haga respetar el derecho a la vida. Y es lo que pasaba con Donald Trump. Muchos lo consideran muy controversial, pero Donald Trump fue el suscriptor, el creador de este acuerdo de, de Viena, que lo que buscaba era comprometer a los países y comprometió casi a 40 países en la ONU para que dijeran que el aborto no era un derecho humano y no era parte de un derecho internacional. ¿Y eso qué quiere decir? Que Estados Unidos, bajo el gobierno de Trump, sí estaba... Eh, promoviendo la defensa de la vida más allá de sus fronteras. Entró el señor Biden, lamentablemente, para la causa por la vida, inmediatamente rescindió ese acuerdo y le quitó su más importante promotor y creador. Un acuerdo que buscaba justamente decir que el aborto no es un derecho que debe ser impuesto a ningún país que lo rechace. Amigos, los que podemos votar en Estados Unidos tenemos una gran responsabilidad, no solo por ese país, sino por el rol que juega esa potencia que puede por sus elecciones llegar a ser una fuerza provida en el mundo o puede convertirse en algo muy parecido a lo que lamentablemente caracteriza a los países que violan el derecho a vivir. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Tenemos esta nota sobre lo que China ya ha anunciado. Tiene fecha a partir del primero de septiembre. Toda religión oficial deberá dedicarse a difundir la doctrina comunista o si no, ya no podrá seguir funcionando. Con esto y más, regresamos después de una muy breve pausa.
1: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
0: El portal Peter Winter, en inglés, en español la traducción sería invierno amargo, tiene personas que reportan desde dentro de China, arriesgando por supuesto su vida, lo hacen con seudónimos por supuesto, pero realizan una labor muy valiosa de información sobre cómo se mueve internamente China. ¿Cómo es la otra cara de la dictadura china con respecto a los que no tienen alternativas sino seguir las indicaciones del gobierno? Y nos ha publicado una nota que también ha compartido en español, Catholic, Infocatólica, perdón, con el título China. Las draconianas nuevas medidas para los lugares de culto entran en vigor el primero de septiembre. ¿Deben las instituciones religiosas legales transmitir activamente la propaganda comunista o desaparecer?
2: Incluso peor que la versión preliminar, las medidas convertirán los lugares de culto en ramas del sistema de propaganda del Partido Comunista Chino. Se había rumoreado que estaba próxima a la publicación de unas nuevas medidas administrativas para lugares de actividad religiosa, destinadas a reemplazar las del 2005 y que estaban siendo circulando circulado para comentarios. Normalmente este es un ejercicio cosmético de pseudodemocracia. Los comentarios se ignoran y los borradores se convierten en leyes. La plataforma Bitter Winter ha tenido acceso al documento final que entrará en vigor el primero de septiembre, son incluso peores que el borrador. No solo confirma que los lugares de actividad religiosa deben transmitir activamente la propaganda del Partido Comunista Chino o enfrentarse a la liquidación. Existen disposiciones más estrictas para incluir contenido de propaganda en los sermones y establecer grupos de estudio de documentos del Partido Comunista Chino en todos los lugares de culto también se especifica que está prohibido construir grandes estatuas religiosas al aire libre fuera de los templos e iglesias, y la prohibición también se aplica a ciudadanos particulares o donantes.
0: El término lugares de actividad religiosa se refiere a los monasterios, templos, mezquitas, iglesias, en adelante monasterios e iglesias y otros lugares fijos para actividades religiosas registrados de conformidad con el reglamento de asuntos religiosos y otras provisiones. Con respecto al 2005, no hay nada nuevo en el hecho de que, para operar legalmente, los recintos religiosos deben estar registrados ante las autoridades. Lo que cambia es el énfasis en el hecho de que cada lugar de culto debe ser una agencia activa de propaganda del Partido Comunista Chino. Un lugar de culto puede obtener y mantener, ya que es fácil pedirlo, un permiso para operar solo si apoya el liderazgo del Partido Comunista Chino, apoya el sistema socialista, lleva a cabo una implementación profunda del pensamiento socialista de Xi Jinping con características chinas en la nueva era, cumple con la constitución, las leyes, los reglamentos, las normas y las disposiciones pertinentes de la gestión de los asuntos religiosos, practica los valores fundamentales del socialismo, se adhiere a a la dirección de cinización de religión. O sea, todo negro sobre blanco, muy claro, no hay lugar a preguntas. La religión legal, también la iglesia católica que pretenda hacerlo en China, tendrá que responder primero a las indicaciones del Partido Comunista Chino. Y esto lo vimos y lo vemos justamente como en el reciente nombramiento del obispo de Shanghai hecho unilateralmente por el gobierno chino, la Santa Sede manifestando extrañeza, pesar, porque se ha tomado esa decisión sin consultar a la Santa Sede. Y posteriormente, la Santa Sede nombrando a este obispo también después de que el gobierno chino lo nombró. Eso como un ejemplo de la relación que el gobierno comunista chino le ofrece a la iglesia. Es, es en esos términos y lamentablemente la iglesia en Roma los está aceptando por, de grado o fuerza.
2: Eddie, yo creo que habría que recordar las palabras de este amigo del Papa, Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, que dijo que después de haber visitado China, encontró que era China la realización de la doctrina social de la Iglesia. Después de esto que vamos a encontrar, porque pues el primero de septiembre entra en vigencia todo este proceso, ¿podrá seguir pensando lo mismo el amigo del Papa, Monseñor Sa Marcelo Sánchez Sorondo? ¿Y qué vamos a hacer y qué vamos a pensar nosotros de quienes están detentando, la autoridad en la iglesia respecto de una, un concordato, un acuerdo, una, una alianza, eh, un convenio que han hecho con este Partido Comunista Chino, después de esto, creo que si se aplica, en verdad no hay otra cosa sino tirar el papel al suelo y a un tacho, no sirvió de nada ese acuerdo, porque aquí hay absolutamente un desbalance, no hay sino una, un abuso de poder, de quienes tienen el poder, ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Eso no es la humildad cristiana. Creo que Jesucristo hubiera procedido de una manera diferente, en, en la diplomacia incluso.
0: Y vemos ahora una nota que nos llena de preocupación por lo que significa que un obispo de una diócesis, que antes era una garantía de buena formación para sus sacerdotes, de buena doctrina, se ha convertido en esto que no se sabe qué es, que produce clérigos que dicen que la gente no tiene que convertirse para comulgar, para que le den la absolución, para tener incluso cargos y ministerios en la iglesia. ¿De qué hablamos? Estamos hablando del nuevo arzobispo de La Plata, que dice que la iglesia se va allornando, se va poniendo al día. ¿Al día con qué? Con cómo vive la gente que no vive la moral cristiana, obviamente. En varias entrevistas realizadas hace tiempo, el nuevo arzobispo de La Plata, Monseñor Mestre, elogió la comunión de los divorciados vueltos a casar con total y absoluta libertad. Resaltó que el aborto era un tema delicado, complejo y explicó que había nombrado para cargos pastorales a personas que vivían en matrimonios del mismo sexo y que había confirmado a personas en situación de trasvestismo. El pasado 28 de julio del 2023, Monseñor Gabriel Antonio Mestre, antiguo obispo de Mar del Plata, Argentina, fue nombrado Arzobispo obispo de La Plata para sustituir a Monseñor Víctor Manuel Fernández, elegido prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Durante su periodo como obispo de Mar del Plata, Monseñor Mestre concedió varias entrevistas en las que explicaba sus opiniones sobre temas eclesiásticos, morales y políticos de actualidad, que ahora han adquirido un renovado interés, que nos indican cómo piensa el nuevo arzobispo de La Plata en Argentina.
2: En una de las entrevistas concedida al portal, el retrato de hoy en mayo de este año subrayó la importancia de la presencia de las mujeres en posiciones de liderazgo e indicó que en su diócesis de Mar de Plata, más de la mitad de los delegados episcopales son laicos y más de la mitad de esos laicos son mujeres, delegadas episcopales para las periferias, las comunidades eclesiales de base y la pastoral familiar. La iglesia se va llornando, aseguró el prelado. En el mismo sentido, elogió que el Papa Francisco incluyera a las mujeres en el signo de los obispos con voz y voto. En ese contexto defendió la práctica nueva de dar la comunión a los divorciados. La perspectiva de Francisco que está totalmente instalada en nuestra iglesia, donde un divorciado de una nueva unión puede acercarse a confesarse y a comulgar, si quiere, con tal y absoluta libertad. Eso hasta hace siete años no se podía y ahora se puede de manera totalmente libre.
0: A este aspecto resulta llamativo que tras Amores Letizia se habló de un proceso pastoral largo de discernimiento y acompañamiento, tras el cual se podría dar la comunión a algunos divorciados vueltos a casar. Ahora, por boca de uno de los obispos argentinos que fueron de los primeros en sumarse a estas prácticas, se nos informa que no hay ningún proceso pastoral, ni largo ni corto, sino que los divorciados que viven en adulterio con una nueva unión civil pueden confesarse y comulgar con total y absoluta libertad. ¿Dónde han quedado el discernimiento y el acompañamiento? Esas declaraciones parecen indicar que se trataba de meras excusas para obviar la doctrina de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio.
2: Otra novedad, según el nuevo arzobispo, es que aunque la Iglesia sigue y seguirá rechazando el aborto, se trata de un tema delicado, complejo y difícil. Según Monseñor Mestre, por ahí hay gente que ha tenido que huir de hace 30 años de un confesionario porque un cura machirrulo se dio la libertad de maltratarla. Hoy, en cambio, la iglesia tiene una mirada distinta por este camino de apertura y misericordia a la mujer que por diversos motivos ha recurrido al aborto. El prelado no explicó en qué basaba su opinión en de que la misericordia era algo prácticamente desconocido en la iglesia hasta el momento actual. Las declaraciones más polémicas de Monseñor Mestre se refirieron al tema de la homosexualidad, ya que explicó que en su diócesis de Mar de Plata tenía las estructuras pastorales nombradas a personas homosexuales, casadas incluso con el llamado matrimonio igualitario. La expresión matrimonio igualitario que emplea el arzobispo es la misma que utilizan en Argentina los que defienden el matrimonio entre personas del mismo sexo, algo que según enseña la doctrina católica, simplemente no es posible en absoluto. Monseñor Mestre continuó diciendo que esas personas en uniones del mismo sexo están
0: presentes, cantan en misa, leen, comulgan, no comulgan si quieren. Es un tema personal de ellos y están en las estructuras pastorales nombradas por el obispo. Para el prelado, en el decreto de nombramiento, no se menciona el hecho de que esta persona está casada con una persona del mismo sexo porque no debería aparecer, porque debe ser algo natural en la vida de las comunidades. El obispo no explica cómo puede ser algo natural, que nombre para cargos eclesiales a personas que viven públicamente contra la moral y la doctrina de la iglesia, especialmente teniendo en cuenta que, desde el punto de vista canónico, son lo que el Código de Derecho Canónico llama pecadores manifiestos, a los que ni siquiera se les puede conceder un funeral eclesiástico a causa del escándalo público de los fieles, Canon 1184. Más asombroso aún es que considere normal que comulguen ya que el código establece expresamente que no se les puede dar la Sagrada Comunión por persistir obstinadamente en un manifiesto pecado grave. Canon 915. Asimismo, el prelado contó en otra entrevista en video que había impartido el sacramento de la confirmación a varias chicas transvestis o en situación de travestismo y que eso debería ser lo más natural. No tiene que sorprendernos. Estos cambios y los relativos a la comunión de los divorciados suponen, en su opinión, que no cambia la doctrina, pero el paradigma es bueno, es nuevo, la iglesia se tiene que abrir a todas las realidades y no podemos seguir en una suerte de régimen de cristiandad. Este bueno que no responde a la realidad de este tiempo. El blog Caminante Wanderer, buen conocedor de la realidad de eclesial argentina, ha indicado que la argumentación del nuevo arzobispo parece estar basada en puro emotivismo y en, la, en, y en la fe de un mundo, y llega a señalar que las declaraciones de Monseñor Mestre lo ubican fuera de la comunión con la fe de los apóstoles, porque niega pública y claramente la enseñanza sostenida por la iglesia a lo largo de dos mil años.
2: Las afirmaciones del prelado
0: además son especialmente significativas porque suele considerarse que el episcopado argentino es el que mejor conoce y más sigue de cerca al papa. Por lo tanto, puede suponerse que el nombramiento de Monseñor Mestre se realizó por iniciativa directa del sumo pontífice y con pleno conocimiento de las ideas del nuevo arzobispo. El propio Monseñor Mestre sugiere que los que le critican lo hacen porque sigue al Papa. La crítica que le pasa a Francisco a veces a gran escala por los cambios que realiza, a pequeña escala a veces la puedo llegar a tener yo, que alguien cuestiona por qué este tema de la apertura. Por otro lado, también resulta significativo que Monseñor mesti y Monseñor Víctor Manuel Fernández, antes que él, hayan sido elegidos específicamente para la Arquidiócesis de la Plata, de la que fue arzobispo Monseñor Héctor Aguer hasta 2018. Antes del pontificado actual, las relaciones entre el entonces Cardenal Bergoglio y Monseñor Aguer fueron siempre algo tensas. Una vez que el primero fue elegido papa, aceptó la renuncia al segundo solo a los dos días hábiles después de que se presentara, un apresuramiento que se consideró un desaire para el arzobispo, especialmente teniendo en cuenta que sus dos sucesores tienen un perfil completamente diferente al suyo. Desde entonces, Monseñor Aguer se ha distinguido entre los obispos argentinos por hablar claro, publicando numerosos artículos críticos con algunas desviaciones actuales que sufre la Iglesia. También ha hablado contra la jubilación obligatoria de los obispos, afirmando que el retiro obligado de los obispos a los 75 años contradice la naturaleza misma del episcopado, porque el obispo no es un funcionario y que llegar a los 75 años no es un crimen, sino todo lo contrario. Pensemos que antes, a la, antes de la reforma de Pablo VI, los obispos gobernaban su diócesis hasta la muerte o oh, enfermedad discapacitante. Y se, y se impuso esta nueva edad que, de hecho, para algunas personas que están en la plenitud de sus facultades, pensemos también en el arzobispo de Filadelfia, Charles Chaput, eh, y que tienen años donde siguen escribiendo a un nivel muy superior, en muchos casos, al de los que son sus sucesores.
2: Hey, qué lamentable esta noticia, sinceramente me parece un tremendo escándalo que quien va a ser ahora cabeza de una comunidad pues esté prácticamente viviendo en el espíritu del relativismo en donde dice, pues la gente ya es madura, tiene que discernir bien y ver qué hace con su vida, si comulga o no comulga nosotros le decimos, pues haz lo que tú y lo que sientas en tu corazón si quieres comulgar, comulga, no pasa nada no hay ningún tipo de iluminación, ninguna actitud de pastor de orientar a una persona, sino simplemente decirle, bueno, ya, no pasa nada, si estás divorciado ha vuelto a casar, comulga, no 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 esas personas a las cuales sí, comulgan, comulgan ese día porque querían comulgar o porque querían que se les vea, y después no regresan más, porque no les interesa, porque tampoco les interesa la voz de ese pastor que es un mangancha, un relajado, que simple y llanamente lo que ha dicho en su supuesta misericordia, hagan lo que les venga en gana, que yo no tengo nada más que enseñar porque son tan humildes y tan sencillos. Y veamos otra problemática, amigos, que es el tema de la sinodalidad. Es una palabra que la están hablando por todos lados y suena muy lindo, ¿no? Caminemos juntos, pero caminemos juntos también lo dicen gente que hace el daño. Caminemos juntos gente que hace estafas o que hace embrollos o que hace mentiras o que hace empresas, sin duda, buenas también. Vamos a mirar este artículo súper interesante del padre Jaime Mercán Simón. Y comienza así pido disculpas de antemano si estoy resultando excesivamente insistente y fastidioso al respecto, pero sigo sin entender qué quiere decir sinodalidad, fundamentalmente porque todavía estamos todos a la espera de una rigurosa explicitación conceptual. Pido disculpas de antemano. Se no habla, estoy... pero sí,
0: Guillermo, se habla por doquier de ella, muchos ad nauseum, aunque aún sin saber exactamente qué significa, tanto que está empezando a generar incluso entre los más progresistas un curioso fenómeno. Son ya la multitud. Los que están experimentando y padeciendo en algunos ambientes eclesiásticos, que no eclesiales, una impúdica instrumentalización sofística de dicha expresión al servicio no solo del gobierno despótico y arbitrario de algunos prelados o superiores jerárquicos, sino también de intenso influjo de algunos grupos malsanos y heterodoxos de presión. Si usa la sinolea en otras palabras para legitimar grupos que tienen una agenda contra la enseñanza de la iglesia.
2: Aunque ciertas personas la cuestión pueda parecerle superflua, sigo insistiendo en reclamar y exigir una clarificación, precisión y delimitación del susodicho término apelando al juicioso y célebre criterio de Picteto, a saber, initium doctrine sit consideratio nominis, el principio de toda doctrina está en la consideración de su nombre, por esta razón no es lógica seriamente admisible, más que nada por el debido respeto que le demos a todos a la seriedad de las cosas, que los teólogos y filósofos católicos nos contentemos con el planteamiento anfibiológico y indeterminado de la Convención Teológica Internacional que en el año 2018 definió la sinodalidad como una suerte de estilo. Dicho esto, creo
0: que es menester saber tener igualmente una cierta mirada benévola para contribuir Así, de este modo, a la elaboración de la reclamada definición. Pero vamos a hacerlo por vía negativa, dice el autor, porque de alguna manera vamos a decir lo que no puede ser. Porque no sabemos qué es, pero al menos lo que no puede ser y sigue una lista de lo que no puede ser. Primero, la sinodalidad no puede ser un concepto superior al de comunión. Pues esto significaría la subordinación de la dimensión vertical de la iglesia, el ministerio de la comunión con los hombres con Dios, al horizontal, al estar unidos, pero no se sabe por qué.
2: Segundo, la sinodalidad no puede ser la razón de la disolución de la estructura jerárquica de la iglesia.
0: Tercero, la sinodalidad no puede ser la excusa para la democratización de la iglesia y su reconfiguración en estructuras asamblearias, asamblearias que se estarían manejando según el voto de la mayoría.
2: Cuarto, la sinodalidad no puede ser un pretexto para caer en la papolatría curioso y paradójico efecto y también causa, esto es, un círculo vicioso de los fenómenos anteriores
0: Se dice, porque el Papa lo quiere y yo lo introduzo como me conviene está bien que la doctrina no importe en este momento no? por ejemplo, la sinodalidad no puede ser la justificación para el gran reemplazo del magisterio bimilenario de la iglesia por las opiniones de la mayoría presente en el aula
2: Sexto, la sinodalidad no puede ser el motivo que favorezca la arbitrariedad y el despotismo en el gobierno de la iglesia.
0: Séptimo, la sinodalidad no puede ser causa de alteración y corrupción de la esencia de los sacramentos, ni de la degradación de su liturgia, simplemente para satisfacer la opinión de la mayoría presente en el aula.
2: Octavo, la sinodalidad no puede ser un instrumento de deformación doctrinal y teológica del pueblo de Dios en general y de los seminaristas, clérigos y religiosos en particular.
0: Noveno, la sinodalidad no puede ser el punto de apoyo para pretender cambiar la esencia del sacerdocio católico, específicamente representada por el, ministerio, el ministro Varón al servicio del sacrificio del altar, ni para abolir el celibato sacerdotal.
2: Décimo, la sinodalidad no puede ser la excusa para fingir una transmutación de la esencia de la moral católica, favoreciendo las corrientes mundanas que promueven capciosamente, por ejemplo, un enfermizo psicologismo o que justifican las prácticas contra natura.
0: 11. La sinodalidad no puede ser el eclipse, olvido y negación de la ley natural que nos indica cuál es el camino del bien y el mal conforme a la naturaleza del ser humano, varón y mujer, entre otras cosas.
2: 12. La sinodalidad no puede ser el motivo para que la iglesia salga de sí misma abandonando así el eje esencial divino y trinitario, que sobrenaturalmente la sostiene y vivifica En fin, reitero la perentoriedad de la definición doctrinal del término sinodalidad Dado que la correcta intelección de los vocábulos es primordial para llegar a captar la esencia de las cosas Así lo considera San Isidoro de Sevilla en el primer libro de sus etimologías que dice así Por otra parte, la demanda de dicha especificación debe tener a su debida cuenta el hecho de la producción del concepto Expresión de la primera de las tres operaciones del espíritu las dos siguientes son el juicio y el razonamiento. Es imposible, por ende, la formación de juicios verdaderos y argumentar con un mínimo de coherencia lógica, esto es, sin insultar a la inteligencia, si previamente nos fijamos bien en el sentido de los conceptos, pues estos son los fundamentos de aquellos. No sin razón Romano Amerío nos advertía que la, en la precisión del vocabulario estriba la salud del discurso. Esperemos, pues, que la indispensable salud del discurso doctrinal y teológico termine por producirse, redundando finalmente en la salud de las almas.
0: Esta última indicación me parece muy valiosa. La iglesia, la sinodalidad no puede ser motivo para que la iglesia salga al encuentro de los demás, pero para hacerlo considera que tiene que salir de sí misma. O sea, tiene que salir de su doctrina, tiene que salir de su moral, de su dogmática para poder encontrarse con los demás que están fuera. O sea, salir de sí misma y salir de su doctrina la haría un inútil ejercicio de acercarse a la gente con las manos vacías cuando lo que la gente necesita es que la iglesia se acerque a ellos con la verdad acogerlos en la verdad
2: bien amigos, llegamos al final del programa en este día de Santo Domingo de Guzmán, recemos el rosario todos los días de nuestra vida en los momentos que el Señor nos inspire sin duda y pues pidámosle al santo también que nuestra iglesia sea renovada en la verdad muchas gracias y Dios mediante mañana nos encontramos
0: Piedad, Oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado purifícame.